0: Aujourd'hui, au programme, dans quelques instants, ce sera votre rendez-vous santé. Ensuite, vous retrouverez votre chronique reflet d'actualité. Et enfin, nous terminerons avec une nouvelle réflexion sur notre antenne. Avec Destination Santé,
1: Emmanuel Ducreuzet. Bonjour à tous. Minéral essentiel, le magnésium intervient dans plus de 300 réactions métaboliques, raison pour laquelle la moindre carence, souvent repérée lorsque vos paupières commencent à clignoter toutes seules, peut déclencher une chute du tonus. Difficulté à se lever le matin, manque d'entrain, coups de déprime, autant de symptômes qui peuvent s'expliquer par une carence en magnésium. Laquelle entraîne aussi des sautes d'humeur, une nervosité et des difficultés de concentration inhabituelles. Sans compter la perte de motivation à faire du sport, mais aussi à supporter le bruit et la lumière. Chez les personnes sujettes aux insomnies, la qualité du sommeil en vient à se dégrader. Des symptômes loin d'être anodins au quotidien. Une petite forme passagère peut se rétablir dans l'assiette. À table, privilégiez donc les aliments riches en magnésium. Céréales entières, noix, amandes, pignons de pain, haricots blancs, épinards, choux, huîtres. À croquer, avec modération, le chocolat noir possède aussi des vertus apaisantes. Si les sensations de stress et de fatigue perdurent, pensez à suivre une cure de magnésium pour retrouver votre tonus. Des conseils à ne pas prendre à la légère. Essentiel au maintien régulier du rythme cardiaque, le magnésium aide en effet à réduire le risque de troubles cardiovasculaires. Stocké dans les os, les dents, les muscles, mais aussi le foie, cet oligo intervient par ailleurs dans la régulation du taux de lipides dans le sang et prévient donc l'apparition d'un diabète de type 2. Enfin, ses propriétés relaxantes permettent la détente des muscles respiratoires et atténuent les douleurs de patients sujets aux migraines.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous. Dans une société où tout va très vite, un contre-courant semble gagner du terrain. Un courant où l'on prend le temps, où l'on ralentit pour aller mieux, son nom, la slow life. Vous l'aurez compris, l'anglicisme slow life renvoie à une manière de vivre qui consiste à ralentir pour mieux profiter. Dans nos vies chronophages, dominées par le virtuel, l'idée est de s'ancrer dans le réel et de renouer avec les petits plaisirs de l'existence. Un objectif que nous sommes nombreux à vouloir atteindre, une étude nous apprenait ainsi que 80% des français estiment que le rythme de vie dans la société actuelle est trop rapide et 82% aimeraient ralentir. Carpe diem, vous connaissez C'est bien par là qu'il faut commencer. En prenant conscience de l'instant présent, de ce que vous ressentez, vous en profiterez davantage. Plusieurs fois par jour donc, interrogez-vous sur votre ressenti. Faites une chose à la fois, ainsi vous ne vous éparpillerez pas et serez vraiment à ce que vous faites. Pour les arts de la table, on oublie les fast foods et on préfère le fait maison. Prenez le temps de cuisiner, de faire le marché, de discuter avec les producteurs. Créer, fabriquer de ses mains donne une sensation de confiance en soi. Peigner, sculpter, jouer de la musique, le plaisir simple de dire c'est moi qui l'ai fait. Reconnectez-vous avec la nature. Le temps perdu, car passer devant les écrans est effrayant. Sortez, ressourcez-vous. Certains appelleront cela glander ou traîner. En SoLife, il s'agit davantage de faire le plein d'énergie, car il ne s'agit pas là de faire l'éloge de la paresse, quoique, mais plutôt de changer de mode de vie pour gagner en créativité et en productivité.
2: Vous aussi, votre santé vous intéresse
0: Vous êtes toujours à l'écoute de la Radio Mondiale Adventiste et c'est votre émission La Voix de l'Espérance qui vous est présentée par Oscar Miani et toute l'équipe pour vous accompagner jour après jour. Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh c'est très simple, il vous suffit de nous le faire savoir soit depuis notre site internet sur www.awr.org ou alors par courrier à iebc. La Voix de l'Espérance, boîte postale 100, 77-193, Damarie lely Sedex.
3: Bonsoir à tous, après l'Espagne.
0: Dans également, Sébastien.
4: Reflet d'actualité. Une approche chrétienne de l'actualité
5: de la semaine.
0: Antivax avec le pasteur Gétro
4: Camille. Quand il découvrit le vaccin contre la rage, qui a pourtant sauvé tant de vies, Louis Pasteur lui-même a été traité d'apprenti sorcier. On qualifie alors l'Institut Pasteur d'usine à maladie. Il faudra bien du temps pour que la vaccination soit acceptée par une large majorité. Il y a toujours eu des gens pour refuser les vaccins avec plus ou moins de véhémence. Les plus violents et les moins rationnels d'entre eux sont actuellement particulièrement audibles dans un contexte pandémique où les réseaux sociaux servent de caisse de résonance à toutes les théories complotistes, des plus crédibles aux plus farfelues. Pourtant, je peux personnellement parfaitement comprendre qu'on soit réticent, voire opposé, à la vaccination contre le Covid. D'abord, le tempo est excessivement rapide entre l'émergence de la maladie et la vaccination obligatoire. Ensuite, la vitesse de développement du dit vaccin l'est tout autant excessivement rapide. Après tout, les laboratoires pharmaceutiques ne sont pas infaillibles et, au vu des différents scandales sanitaires qui ont émaillé l'histoire récente, on hésitera à leur donner le bon Dieu sans confession. De surcroît, les effets secondaires ne se manifestent bien souvent qu'à long terme. Enfin, Dernier argument, mais pas le moindre, on vous injecte quelque chose dans le corps, c'est très intime. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est et de ce qui se passera en vous à court, moyen et long terme. Trois fois j'ai été vacciné, trois fois on m'a injecté une solution transparente dont j'ignore tout. J'ai bien lu quelques articles sur le mode opératoire du vaccin à l'ARN, j'ai écouté la radio et même regardé un peu la télévision sur le sujet. Mais en dernière analyse, quand on me plante l'aiguille dans le bras, je ne dispose que des informations que l'on a bien voulu me donner, du témoignage de quelques amis qui travaillent dans le médical et de la relative confiance que je place dans le système. En somme, me voilà dans une position de vulnérabilité, de non-contrôle, cela dans un contexte où s'exercent de fortes contraintes sur les libertés individuelles. Pire encore, ces contraintes sont à géométrie variable et on n'a pas le temps d'assimiler un modus vivendi que les règles changent, encore et encore. Bien que je désapprouve le complotisme, je peux comprendre que certains se raccrochent à une illusion de contrôle en créant leur propre vérité en picorant dans la jungle des théories à la mode sur les réseaux sociaux. Une quête bien compréhensible, mais vaine et sans issue. Un homme dans la Bible s'est retrouvé dans notre situation, balloté par la vie, éprouvé plus qu'à son tour, et ayant aussi l'impression que certains tirent toujours leur épingle du jeu. Il s'appelle Azaf et auteur du psaume 73. Azaf ne comprend pas pourquoi il s'échine à bien faire à être droit et pourtant galère au quotidien, alors que ceux qu'il nomme les riches et les méchants prospèrent. Dans son univers mental, bien agir aurait dû lui garantir le succès et le bonheur, mais cette croyance, utilisée par beaucoup pour alimenter le sentiment de contrôle dont on a un légitime besoin, s'est révélée incompatible avec le monde réel. Et ce, jusqu'à ce qu'il opère une révolution copernicienne et réalise que le succès et le bonheur résident justement dans le fait de bien agir et d'être avec son Dieu. Ils n'en sont pas une conséquence. Nous inspirant de son exemple, nous pouvons mieux accepter notre vulnérabilité et les limites du contrôle que nous pouvons exercer sur le monde. Pour moi, mon bien, dit Azaf, c'est de m'approcher de Dieu et si je ne contrôle pas tout, eh bien, tant pis. Cela ne donne que plus de valeur à cet amour et à cette relation que personne ne peut m'enlever. C'était Reflet d'actualité, une approche chrétienne de l'actualité de la semaine à retrouver en podcast. Here is Adventist World Radio. Die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
2: La voce della speranza. you
3: You're wow.
0: C'est toujours la radio mondiale adventiste. Vous êtes à l'écoute de la voix de l'espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre. Vous nous suivez en onde courte sur les 6155 kHz dans la bande des 49 mètres à 4h30 en temps universel. À 8h, c'est sur les 15 145 kHz dans la bande des 19 mètres et à 20h sur les 9 780 kHz dans la bande des 31 mètres que vous pouvez nous écouter. Et maintenant, je vous propose de poursuivre.
2: Valeur ajoutée, une réflexion de Pierre péchou sur ses qualités qui nous rendent riches pour le bien de tous.
6: la plupart de nos sociétés occidentales modernes, dans nos villes où l'on ne connaît plus son voisin, dans nos vies où les familles sont parfois éclatées ou quasi inexistantes, il existe le risque que les temps de tristesse et les temps de deuil en particulier deviennent des temps de grande solitude. Il fut un temps où le village entier accompagnait le cercueil et la famille dans son deuil. » Nous avons peut-être encore à l'esprit ces femmes vêtues de noir, se lamentant et marchant en cortège derrière la famille jusqu'au cimetière. Si je prends l'exemple de la France, il n'existe pratiquement plus, en France métropolitaine en tout cas, de veillées mortuaires où la famille, les voisins, l'église passaient la nuit autour du lit du défunt. Dans certaines sociétés, il existait ou il existe toujours des pleureuses professionnelles. Mais ce serait très réducteur de ne voir dans cette pratique qu'une tradition superficielle et une erreur de rejeter l'importance que peut représenter cette présence dans des moments de tristesse. Parce que la maladie et la mort se vivent aussi de plus en plus à l'hôpital, que les liens sociaux, en ville surtout, se distendent, et que la religion a beaucoup moins de poids dans nombre de familles, ces traditions séculaires tendent à disparaître. Mais, parce qu'être présent auprès de celui qui souffre gardera toujours une valeur inestimable, la consolation est une valeur dont l'importance est, je pense, aujourd'hui négligée. Si l'on se réfère à la littérature classique, dès Platon, puis principalement avec les philosophes stoïciens, il a existé un genre littéraire argumentatif de la consolation pour ceux qui étaient frappés par un malheur, le plus souvent la mort d'un être cher. Ce genre à la fois littéraire et philosophique avait principalement pour but de soigner et de guérir par des arguments objectifs l'homme en deuil et de l'inviter à avoir aussi cette attitude digne que la société était en droit d'attendre d'une personne raisonnable. Dans la ligne droite de cette posture philosophique qui fait appel à la raison, peut-être connaissez-vous ces vers célèbres du début du XVIIe siècle de François de Malherbe tirés du poème Consolation à M. perrier sur la mort de sa fille. Mais elle était du monde où les plus belles choses ont le pire destin, et Rose, elle a vécu ce que vivent les roses, l'espace d'un matin. Je ne suis cependant pas convaincu que les arguments faisant appel à la seule raison soient suffisants à celui que l'on veut consoler. Nous avons perdu cette belle valeur de la consolation qui, au-delà des mots, est une valeur de soutien, d'accompagnement, souvent par une simple présence ou juste par quelques mots pour signifier le partage de la peine, pour accompagner cette étape si particulière de la perte, quelle que soit la perte et pas seulement la mort de quelqu'un. La perte d'un travail, d'une relation et même la perte d'une joie de vivre que l'on n'est pas toujours forcément en capacité d'expliquer. La consolation donc par une présence, par un signe, par un mot. Pas les mots qui diraient « je te comprends », mais ceux qui disent « je ne peux pas me mettre à ta place dans ce que tu vis, mais je suis là pour, durant un temps, vivre avec toi, à tes côtés ». Simone Paco, dans son livre « L'évangélisation des profondeurs » écrit « La consolation ne remplace pas, elle adoucit, pacifie et permet de se remettre en route en assumant le manque ». Si je m'en réfère au dictionnaire littré, le verbe consoler vient du latin consolari, de cum et solus, dont le sens propre est entier. Consolari est proprement rendre entier et par extension satisfaire. Réfléchissons à cette belle valeur de la consolation qui se vit souvent par une simple présence, mais une présence qui soutient et écoute, qui aide à combler, à reconstruire, à rendre entier. Le thème de la consolation et du consolateur est un thème important dans l'ensemble de la révélation biblique. Du psaume 119 de l'Ancien Testament, où l'auteur s'adresse à Dieu. « Souviens-toi de ta parole en ma faveur, puisque tu m'as donné l'espérance à moi ton serviteur. C'est ma consolation dans mon affliction, ce que tu m'as dit me fait vivre. » Jusqu'aux paroles d'encouragement de Jésus à ses disciples avant sa mort, sa résurrection et son départ pour le ciel. Avant de quitter ses disciples, Jésus promet la présence de l'Esprit, qu'il nomme le paraclète, mot transcrit du grec et parfois laissé tel quel dans des traductions françaises, ou alors, suivant les versions, traduit par défenseur, celui qui vient en aide, ou consolateur. La promesse de la présence de Dieu en Esprit, qui, par une œuvre de restauration, accomplit aussi une œuvre de consolation, quelle que soit la peine. Je vous lis le verset 16 du chapitre 14 de l'Évangile de Jean où Jésus s'adresse à ses disciples. « Je demanderai au Père de vous donner un autre consolateur, pour qu'il soit toujours avec vous. » La consolation, même si elle vient de Dieu, n'efface pas forcément la peine qui est la nôtre, mais elle permet la paix qui ne peut venir que de Dieu seul. Nous sommes alors dans le mystère de sa présence, présence qui ne s'impose pas mais qui prend la forme d'un Dieu qui s'approche, qui se tient à la porte et qui frappe, pour que nous lui ouvrions. Je vous lis les derniers vers d'un poème de René-François Sully-Prud'homme qui s'appelle Consolation. La douleur se repose et d'étape en étape s'éloigne et, prête à s'envoler, hésite au bord du cœur, lève l'aile et s'échappe. Le cœur s'indigne, Dieu qui frappe use du droit de consoler.
2: C'était valeur ajoutée. une réflexion de Pierre Péchaud. Connaissez-vous la vie, la vraie Vous aspirez à ce que la
3: vôtre soit meilleure L'IEBC, l'Institut de la Bible par Correspondance, peut vous aider. Ces cours sont gratuits et à votre rythme. Retrouvez-nous vite sur www.iebc.org et vous verrez, votre vie va changer parce que croire, c'est la vie.
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org. Vous pouvez aussi nous suivre par téléphone. Depuis la France, il vous suffit de composer le 01 14 44 77. En dehors de France, vous faites le 00 33, puis le 1 80 14 44 77. Et depuis les États-Unis, eh vous composez le 1-712-432-9978. Et pour nos coordonnées postales, la Voie de l'Espérance, IEBC, boîte postale 100-77-193, Damarie Lélis, CEDEX.